0: Com relação à ordem divina, que nessa noite, ou seja, no dia 15 de Nissan, vocês vão comer Matzot, a mitzvah do povo de Israel comer Matzot na noite de 15 de Nissan, quando eles ainda estavam em Egito, nós encontramos algo impressionante a princípio. Em relação à ordem para todas as gerações sobre a ingestão de Matzot, que está em tre a Torá fala. Shivat yamim Sete dias vocês vão comer matzot, que é o pão pobre. Por quê? Que vocês saíram com pressa da terra do Egito. Daqui nós aprendemos que a massa precisa ser o um pão pobre, especificamente. E não um pão, não matzah shira, um pão rico. Já que em peças do Egito, na nossa Paraxá, não está no Parashat Bo, não está lembrado que tem que ser lechemone, pão pobre. Então, a princípio, a gente entende que no Egito o povo de Israel podia cumprir a obrigação de comer matzah, também comendo matzah shira, matzah rica. E quer dizer matzah rica, que ela não foi feita apenas com água, mas foi feita também com outros sucos de frutas. Conforme isso, nós entendemos que mesmo que em todas as gerações a matzah precisa ser pão pobre, justamente... Mesmo assim, na redenção do Egito própria, podia ter, ter lugar também para comer matzah ashirá, pão rico. Quer dizer, com outros sucos. Não somente na hora que eles saíram do Egito, mas porque porque naquele momento, que aqui naquele momento o povo de Israel saiu e comeram pão pobre. Mas antes da saída do Egito, como preparação para a saída do Egito, eles podiam também comer matzah-shirah. Na saída do Egito, eles saíram correndo, comeram pão pobre mas não por causa do ordem divina, porque assim aconteceu. Mas na preparação, podia comer também matzah O péssah que eles fizeram em Mitzrayim é a fonte e a raiz de todos os péssah de todas as gerações. Então aqui nós entendemos que esse assunto que foi trazido, trazido anteriormente, que em relação ao péssah do Egito, que a preparação para a do Egito tinha lugar também para comer matzah-shirah, matzah Precisa, precisamos encontrar também em todas as gerações em Corban Pesach, de todas as gerações o Mordecai que ele era um dos, um dos primeiros legisladores após Talmud, ele escreve que na época do Beit HaMikdash eles faziam seder depois de toda a refeição fazer uma refeição primeiro, depois faziam seder e naquela refeição que eles faziam antes do seder eles não cumpriam, eles não comiam matzah mitzvah. Somente depois que ficava a barriga cheia, aí eles começavam a fazer o seder. Aí eles faziam, comiam matzah mitzvah, matzah, é, matzah que pode ser cumprida a mitzvah. E na primeira refeição, naquela geração, eles precisavam é, comer matzah, eles podiam comer na refeição matzah shira para que a brachá e a motzí que eles faziam sobre a refeição, não possa ser feita sobre uma mitzvah, sobre uma matzah, que eles vão cumprir depois a mitzvah, que vai ser depois um cedar, que é, vão fazer depois da refeição. Essa é a ideia do Mordechai, que assim faziam na época do que tinha o Corvão Pesach. Tudo isso porque eles tinham que comer, comer, comer o corban Pesach com a barriga cheia já, então já comiam toda a matzah com a barriga cheia e tudo o cedar faziam depois parecido com essa ideia, nós encontramos também na época atual, mesmo que nós fazemos o seder todo antes da refeição, mas a lei fixa que na véspera de Pesach antes da décima hora antes de, de antes de é, da décima hora do dia a pessoa pode comer matzá chila, matzá rica, mesmo que naquele momento na véspera de Pesach não pode comer outro uma, uma matsah, que a pessoa cumpra a obrigação do seder. Temos que dizer que o fato que Allah permite Comer Matzah Shirah a princípio, na véspera de Pesach, antes da décima hora. Aqui é nós entendemos que na véspera de Pesach, quando nós estamos se preparando para Pesach, e para sair do Egito, a Torá dá um lugar para comer Matzah Shirah, Matzah rica. Na ordem de comer o pão pobre, Le Hamoni, que foi, foi dito anteriormente, o passo que ele fala o motivo para isso. Que vocês saíram do Egito com pressa. E por isso não deu tempo para massa fermentar. Já que o pão pobre, lechamone, ele na verdade ele limita, além de ser um pão que não pode ser chametz mas também não pode ser também shirá, uma uma matzah rica. Então aqui nós entendemos que o motivo que eles saíram com pressa é o motivo não somente pelo fato a pessoa não pode cumprir a mitzvah de comer matzah através de, de, de comer chametz, mas também não pode comer matzah shirah. Então precisamos entender, já que nós podemos aprender as palavras que com pressa eles saíram no Egito, esse é o motivo que é impossível com, com a pessoa cumprir, é, é, comer, comer matzah, que, fe, que é feito matzah shirah. O que, que tem a ver a pressa da cena do Egito com a proibição de comer matzah shirah? peça do Egito, do seio do Egito, apenas um deu tempo para fermentar. Mas quem disse que eles não podiam comer? Na hora da pressa, a matzah, feita com suco de uva, com frutas, etc. ser a matzá a Desde o início do passo que foi, que foi frisado anteriormente, loto tochala lav hametz, que não podemos comer com a panpessa com chametz Shivat yamim tochala lav matzot, que certos dias vocês vão comer matzot. Daqui lá nós aprendemos que a pessoa pode cumprir a mitzvá de comer matzá somente através de somente através de massas que podem chegar a virar hametz. A ligação entre que Bechipazone e que com pressa vocês saíram para essa lei, é simples. Já que na peça do Egito a massa poderia fermentar, e somente por causa da pressa, da pressa não deu tempo para fermentar, então também a mazzah que nós comemos em lembrança do Egito, tem que ser essa, uma mazzah feita de materiais que podem chegar a fermentar. Então precisa, isso precisa causar, que e por isso a pessoa precisa trabalhar e fazer algo para impedir que essa fermentação ocorra. Precisa cuidar das matzot para não se fermentar. Em lembrança, a do Egito nesse detalhe, que por causa da pressa não deu tempo para fermentar. Já que esses dois tipos de matzot, que é impossível a pessoa cumprir a mitzvah de, de comer matzah, que é número um, a matzah, que é matzah shirah, matzah rica. Número dois, é uma matzá que não vem de outras de matérias que podem se fermentar. E isso nós aprendemos do mesmo passo pelo mesmo motivo que eles saíram com pressa do Egito. Aqui é nós entendemos que esses dois tipos de matzá, de uma forma geral, têm a mesma falha em relação ao cumprimento da mitzvah de comer matzá através deles. Quer dizer, ambos, tanto a proibição de comer matzá. a, a que é matzah shirah, matzah rica, e então, também a, 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 a matzah que é feita de uma forma tal, que não chega a fermentar, também elas são aprendidas no mesmo passo, que tem o mesmo assunto. Por outro lado, nós encontramos a halachá em relação a matzah shirah, está escrito apenas em todas as gerações, não pensa que era feito em todas as gerações, conforme foi dito anteriormente no, no, no início da sefar. Por outro lado, a halachá que a matzah da noite do Seder, precisa ser de uma forma, de uma massa tal, que ela pode chegar a fermentar, nós encontramos, de uma forma geral, já no peça do Egito. Como foi, disse, foi, como foi explicado no Shalme do Passu, o Shmartem é você tem que cuidar da matzot, ou seja, que a pessoa só pode cumprir a obrigação de uma matzá através de uma matzá que precisa ser cuidada para não fermentar. Ou seja, mesmo que no peça que eles fizeram no Egito, a pessoa podia cumprir a obrigação de comer matzá através de comer matzá xirá, mas precisa ser de uma forma tal, ela tem que ser uma forma uma mazã como essa, que ela precisava ser cuidada, que para não fermentar, por exemplo, uma massa que misturaram nela água, além dos sucos de sucos de frutas, porque se foi só misturado com o suco de fruta, ela não chega a fermentar, mas se foi misturado água com os sucos de fruta, por um lado ela pode chegar a fermentar por causa da água e por outro e, e mais ainda ela, ela fermenta mais rápido por causa da água e suco de frutas, por outro lado ela é chamado matzah tirar, ela é chamado matzah rica que não cumpre obrigação no pensar em todas as gerações, menos na geração do Egito. A explicação para tudo isso aqui, conforme a explicação profunda dos assuntos aperfaceduto, nós vamos entender através de esclarecer a diferença que existe entre o pão pobre, lechemone, e o pão rico em relação ao serviço de Deus. O que quer dizer o pão pobre? O pão pobre é feito de uma massa que é feita apenas de farinha e água. Ele não tem nenhum gosto massa, rica, é a rica. Por outro lado, ela é ela é assada numa massa que ela foi que ela foi feita com vinho, azeite ou mel, outros frutos, outros sucos de outros sucos de frutas, que eles dão gosto na massa. O que, que isso significa no serviço de Hashem? como vamos ver mais adiante, o pão pobre demonstra o trabalho que vem por submissão, cabalato, e não por prazer e por proveito. Mesmo que o intelecto, mesmo que o intelecto não tenha nenhuma explicação e automaticamente não tem nenhum é, prazer nesses assuntos divinos, ele, ele não consegue explicar isso aqui pelo intelecto mesmo assim, o Yodhi serve a Deus por submissão, isso quer dizer matzá, pão pobre, quer dizer, mesmo que ele não entende mesmo que ele não tem prazer não tem proveito, ele serve a Shem por submissão isso é o pão pobre pão rico, matzá shirah, por outro lado é o trabalho que a pessoa faz pela lógica pelo conhecimento, pelo entendimento É um trabalho que tem gosto E tem prazer, e tem proveito E tem prazer Quando disse serve a chama apenas por submissão Sem o gosto de, do intelecto E, e dos sentimentos e, da, e das emoções Então ele se encontra numa situação Que conforme o seu intelecto e, a sua, e as suas emoções Ele tem um lugar Para se comportar de uma forma diferente Ele faz por submissão, mas ele podia fazer diferente, podia, podia fazer contra a vontade de Deus Podia fazer o mal mas pelo poder que ele tem de submissão, Kabbalatol, ele domina o seu mal. Isso é chamado itkafia. Ele se eh, se força para dominar o mal. Isso significa a submissão. E ele serve a apenas por, eh, por, eh, por se ver forçado a isso. Ele se força a isso. Por outro lado, quando o trabalho é feito com gosto, com, com lógica, com entendimento completo, o, nós renegamos o, é, o intelecto e o prazer que pode levar a pessoa a fazer o contrário, da vontade de achar O intelecto e o prazer negativo, ele é, ele é renegado. que quer dizer? O mal não se expressa. Então isso aqui é a uma transformação do bom do mal para o bom, para o bom completo, não apenas uma submissão. Realmente, essa essa diferença entre esses dois tipos de matzah, que foi fundido anteriormente, matzah, shirah, matzah rica, e matzah que é feito de elementos que podem chegar a fermentar. De uma forma mais profunda, conforme a Hasidut. Um dos detalhes, na verdade, é consequência do outro detalhe. Quando a pessoa serve a Hashem como uma matzah shirah, uma matzah rica, completa, é um trabalho que vem pelo intelecto e pelas emoções, isso nega a possibilidade da pessoa... De, de fermentar e chegar ao mal. Da mesma forma que uma mazá rica, simplesmente, ela não pode chegar a, chegar a, a, a ficar a que ela é rica, é, é, é somente sucos de frutas. Somente o trabalho de Lechamone, o trabalho de pão da pública, que é, que é a submissão, permite dar lugar que possa encontrar também o hametz o fermento e o mal. Já que a submissão, ele pode... Às vezes, já que ele trabalha apenas sem, sem lógica, sem prazer, pode -se ter, 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 dar lugar para fazer coisas negativas. E esse pão pode chegar a fermentar, mas você domina o Yetzirara, se domina o mal, mas se obriga o mal e não, de, e não e não de, demos para ele a possibilidade de se expandir, de se elevar e de se fermentar. Através do Shmartem, você tem que se cuidar, através do trabalho constante e... O trabalho e a dedicação, quer dizer, a matzah, que é pão pobre, por um lado, não tem, já que, já que não, tem, não é feito pela lógica, pelo intelecto, pelo seu pelo prazer, pode chegar a fermentar e o homem tem a obrigação de, 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 de dominar esse sentimento através de cuidar das matzotas. Esses dois tipos de trabalho expressam, de uma forma geral, dois tipos de geulah. A geulah, a redenção do Egito, e a geulah, a futura na redenção do Egito está escrito que Baraham, o povo fugiu, estavam com pressa. Por que eles estavam a fugir? Porque o mal das almas o povo de Israel ainda estava dominante. E por isso eles eram obrigados a fugir desse mal, do, do, da impureza do Egito. E, esse é o, e essa é a situação do pão da pobreza, o trabalho de itkafia, de submissão. Mas, mas não vai ser assim no futuro. Na época do futuro está escrito, na época da futura geulada, através de Mashiach, está escrito vocês não vão sair com pressa, porque o Espírito de impureza, Deus é abolido a terra. Vai ser uma situação de transformar o negativo em positivo. Isso é uma rica. E essa explicação, é pelo fato que já que vocês vocês saíram com pressa do Egito, isso é o motivo da Lachá, que a matzah da noite do no Pesach não pode ser uma matzah rica. Porque aí quer dizer algo que não vem, rica quer dizer que vem na lógica, mas é ripazon quer dizer sem lógica. E também não pode ser feito numa maçã de elementos que não conseguem se fermentar. Porque o ripazon, já que vocês saíram com ripazon, com pressa, que o mal ainda estava dominante, como foi explicado anteriormente, então era necessário o trabalho de submissão, cabalatol e, e e e, absten, e abstenção que é o pão da pobreza. Então isso realmente era por causa que o mal ainda existia. Alákh é que a peça, que a, que, que que em peça nós não cumprimos a obrigação de a comer, comer matzá, comendo matzá shiras, essa matzá rica com suco de frutas. E isso não é porque é, 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 o contexto íntimo, íntima explicação profunda da matzá rica não é como na saída do Egito que na saída do Egito eles não tinham essa possibilidade era só submissão que era numa forma de Baracham que o povo fugiu que era tudo por submissão e por abstenção como foi dito anteriormente não somente por isso que nós não podemos comer hoje Matzachirá, mas também porque o Lechamon, o pão da pobreza e assim também a Geolá de Mitzayim tem uma vantagem em relação ao pão rico que é Matzachirá, que vai ser na geolá, na futura Geolá, que vai ser em breve, como vamos ver mais adiante mesmo que no assunto de Itafra -ha, transformar, que é amassar rica, ele anula totalmente o mal. Mesmo assim, tem uma vantagem sobre Itafra, a abstenção. Somente esse tipo de trabalho, ele está ligado com o esforço do homem. O homem tem que constantemente guerrear e dominar o seu mal. Então, isso aqui é um trabalho constante. Ou, em outras, em outras palavras, o trabalho de Itafra -ha, transformar a escuridão em luz, isso... isso se expressa na unificação do homem com divindade. Através que ele se refina, ele chega a tal ponto que toda a sua existência não permite algo negativo. Isso é it ele se transformou para o bem. Itkafia a submissão, é, isso expressa a anulação do homem. Apenas a dedicação total para a divindade. Conforme o seu intelecto consome, conforme as suas emoções, tem lugar e a possibilidade para o mal. Mas mesmo assim, ele domina a si próprio e ele faz o contrário do que do que é, é a sua vontade a, da sua existência. Ele faz apenas a vontade de Hashem. E essa é uma das explicações, porque também na Geulah Futura vai ter apenas a, que vai ser em lembrança de Etsiad Mitzrayim. Mesmo que vai ser uma, uma novidade a Geulah Futura, mesmo assim vai ter a lembrança de Etsiad Mitzrayim. Porque o objetivo final é que tenha as duas vantagens juntos mesmo quando nos encontramos na situação de Tafra, de transformação, que nós refinamos a, 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 a essência do homem totalmente, da forma que não tem lugar para o mal, mesmo assim existe a vantagem de itkafia, que é a submissão, que é a geolá do Egito, que é a anulação do homem, que se expressa no trabalho e no esforço. O Walter Hebb explica no seu livro Toráor que a geolá do Egito tem... Eh, So, sobre ela, duas elevações Está escrito al Você vai elevar-se e elevar-se A intenção é Que também a segunda elevação Vai ser na futura Geulah Ou seja é, Mesmo no Egito já tinha também o, o assunto da segunda elevação Que vai ser na Geulah futura então, Aqui nós entendemos que da mesma forma Que na, na redenção do Egito Vai ser influenciado também A Geulah futura Assim também, na redenção do Egito, precisa ter o sentimento das promessas e da palavra de Hashem em relação a Geolá Futura. A explicação para isso é o seguinte, a possibilidade e a coragem de guerrear contra o mal e dominá-lo mesmo quando o mal está totalmente forte em todo o seu poderio. E mesmo depois que ele já quebrou o mal, mas ele ainda continua forte, que isso na verdade aconteceu em Etziat sai que mesmo que depois foi quebrado o mal, eles precisavam fugir, Bara que o Mal ainda estava forte. Então nós possibilitamos através dessa ajuda o sentimento que o trabalho de Itkafia, de abstenção, vai trazer no final das no final das, no final das contas para Itraf, transformação transformação. Por isso, antes do, do início da Guilá do Egito, já tinha uma ordem de ter essas duas elevações: Alcha, Gama Lobo, ser elevado do, do também sobre a Guilá futura. O fato de lembrar a Geulah futura na Geulah de Mitzrayim não é apenas para avisar o que vai acontecer no futuro, mas também isso dá força para realizar isso no serviço do homem no presente. Desde o início do trabalho no exílio do Egito vai ocorrer o um trabalho parecido, pelo menos em parte, da Geulah futura. A princípio podemos perguntar, quando nós nos encontramos ainda no início do serviço e o mal ele ainda está em todo o seu poderio, como pode ser e como a pessoa pode ter um tipo de trabalho que é parecido com a Gueula Futura, que o assunto dela é transformação, que é anulação totalmente do mal. Então, a explicação para isso é o seguinte: mesmo que no início do serviço não existe anulação do mal por isso o trabalho tem que ser como uma forma de guerra, uma forma de submissão, como foi explicado anteriormente. Mesmo assim, essa anulação e essa submissão precisa ser feito de uma forma de obrigação. Mas podemos já conectá-la com a anulação própria, com a existência do homem, com a própria essência do homem. Que mesmo de tal forma que o intelecto do homem e os seus emoções vão concordar, para essa anulação que existe na submissão. E aí o trabalho vai ser com submissão junto com prazer. Ou seja, a geolá futura que tem na geolá do Egito não é um trabalho de intelecto e emoção por si só, que leva ao final das contas para a transformação, como foi explicado anteriormente. Mas isso é um detalhe no dentro da itkafia, dentro da submissão, dentro do trabalho de itkafia. De, da Geolá do Egito, o trabalho que é Kabbalatol, que está junto com Tanur Por um lado tem submissão, e por lá, por outro lado tem o prazer. Parecido com isso, nós temos em relação à Geolá do Egito, que vai ser lembrada no futuro, né, perimaxia. Que isso vai ser um detalhe da Geolá total. o principal elevação do futuro vai ser o refinamento da própria essência do homem. Itafra, transformação. Mas esse refinamento vai ser limitado e medido conforme a sua a sua ref, o refinamento do homem que ele se auto refinou na sua da sua própria existência. Mais do que a limitação da sua própria essência. Ou seja, vai ser o trabalho da anulação, quer dizer, não é que isso vai depender do nível do homem, vai ser a anulação que tá que tá ligado com a essência do homem. E essa é ligação pelo fato que a matsa, que o povo de Israel comendo no Egito como preparação para sair do Egito, Poderia ser feita de a de matzá rica, mas por outro lado, ela precisava ser um tipo de matzá que pode, que tem que ser cuidada, ou seja, que pode chegar a fermentar. Baseado na eh, união, unificação da geulah futura e a geulah do Egito, é possível que a matzá rica vai também existir dentro do Egito, mas a redenção do Egito, eh, ela pode se parecer apenas com a geulah futura. Apenas nesse ponto de achirar, de riqueza. Ou seja, que a submissão própria vai estar vai estar junta com o prazer e com o intelecto. Mas não mas não numa situação tal que a geolá futura vai poder chegar é, vai poder a Chimuts, vai poder chegar a, himuts, poder chegar a é, ficar chametz, Ou seja, esse esse detalhe que no futuro não vai ter essa possibilidade de tá? Tavra, que vai ser a transformação do mal para o bem. Isso não existiu na nascer do Egito. Esse, esse detalhe não podia existir hein, quando o mal ainda estava dominante. Quer dizer, podia no Egito já existir o sentimento de matzah-shirah, de parzer, etc. Mas não, o fato que a matzah não pode chegar a se fermentar, porque isso aqui, aí no mal, ainda estava em todo o seu poderio. Tudo que foi dito anteriormente foi dado foi dito na época que ainda o povo de Israel se encontrava no Egito antes da redenção. Mas depois, assim, que saíram do Egito, depois da Gueulá e assim também em relação a matzá que nós comemos na noite de Pesach, em lembrança da saída do Egito. Temos a obrigação de comer o um pão pobre, somente pão pobre, e não matzá shirá A explicação é a seguinte. A saída do Egito causou que o povo de Israel já não era mais escravos e parou. Eles já eram escravos de Hashem, ou seja, eles estavam já no nível de escravo de Hashem, de submissão para Deus. E isso vem conforme a submissão para cumprir a ordem de Hashem. Como falaram nossos sábios, a pessoa tem que receber sobre si a submissão do reinado divino, através, inicialmente, e depois disso ele vai receber a submissão das mitos Esse trabalho não podemos misturar o ego da pessoa. Conforme, conforme falaram nossos sábios, quem pode fazer sinaizinhos é, na frente do rei? Quer dizer, nem apenas sinaizinhos, se já é, é algo que é considerado uma falha perante o rei. E o castigo disso é o contrário da vida Deus nos livre. Por isso, é proibido misturar a lógica e o prazer na matzá, da matzah rica no nosso trabalho de submissão, que é a matzá que fazemos autora, atualmente. Porque a submissão, Kabbalat Malchutó, na aceitação do reinado divino, que se nos transformou em escravo de Hashem, é através que nós comemos somente o pão da pobreza, que significa a anulação total, total e exclusiva.